0: Viajes en el tiempo, mecánica cuántica, super velocidad, super bacterias, revivir muertos, ¿por qué el cielo es azul? No lo sé. Acompáñame y bienvenido a esta a este tu programa de charlas ñoñas con un nerd. Bienvenido. Hola, buenos días, tardes, noches. Hola, ahora que estés escuchando este podcast. Bienvenido nuevamente a Charlas Ñuñas con un Nerd, donde yo, Fermín Castro, te platicaré algunas cosas interesantes o no tan interesantes sobre un tema que se escoge de manera, este... Burocrática a partir de la votación Por así decirlo, este, recabada en nuestras redes sociales Si no nos sigues, pues te invito a que nos sigues Este Puedes buscarnos en Facebook Como charlas de niñas con un Y bueno, el día de hoy, este a partir de la votación Generada durante estos 15 días Que han pasado, hablaremos De robótica Y bueno, hablar de, de la robótica hace que nuestra mente divague en un gran número de cosas. Yo creo que en cuestiones de ciencia ficción, si has trabajado en la industria, bueno, de los procesos industriales, o pues te vas a sentir muy mamerto y ñoño y mamador, pues acordándote de Iron Man, ¿no? Este, Lo cierto es que, que el tema de robots es algo actual, es algo que impacta directamente en la sociedad hoy en día, y, y es un tema de mucho, mucho interés. ...para las universidades, centros de investigación... ...y el sector productivo que es la industria, ¿sí? Pero bueno, an antes de hablar de estas cuestiones tan importantes... ...hay que entender de dónde viene esto... ...cómo nació esta palabra. Eh, el gran público conoció esta palabra de robot a través de RUR... ...Robots Universal as Rossum... ...este... ...es una obra de un dramaturgo ch checo llamado Karel Kapek... ...se estrenó allá por 1920... Y la palabra se escribía Robotnik. Así, escúchenlo como... Algo así. Sin embargo, Capek no fue el autor original de esta palabra. Este cuate atribuye este crédito a su hermano. este ¿Cómo se llamaba su hermano? No, no me acuerdo. Pero bueno, a su hermano Joseph. Se llamaba Joseph. ¿sí? Este cuate mandó una carta a la, a la editorial de Oxford. Decirle, ¿sabes qué, güey? Yo no fui. Fue mi hermano Joseph. Este y bueno, eh, eh, esta palabra se usó mucho en un artículo publicado en la revista checa Lidonev Novny en, en 1933. Y aquí, el, este cuate explica, explicó que, que originalmente iban a llamarlo Labori o Labori, que quiere, latín, que quiere decir labor o trabajo, aunque esto se escuchaba muy, ah, muy explotable. Y es, pues le pidió un consejo a su hermano y él le sugirió, pues, Roboti que viene de la palabra robota, que significa literalmente trabajo, labor, o que, que era como el sinónimo o el equivalente de trabajo duro, o sea, una chinga, ¿sí? Eh, que normalmente esta, esta palabra de robota, que eh, quiere decir chinga, mucho trabajo, trabajo duro, eh, se, escucha, se usa mucho en checo y lenguas eslavas, ¿sí? ¿Sí? Eh, Dato curioso, eh, Robota es un periodo de trabajo que, que un siervo, es decir, un esclavo, debía otorgar a un señor. Normalmente era de seis meses al año, o sea, era una putiza. La servidumbre se prohibió en 1848 en Bohemia, por lo que Kape escribió Rur, ¿sí? Eh, sin embargo, ya, ya después de esto, este término se había extendido a diferentes áreas, ¿sí? A diferentes tipos de trabajo, pero... El significado de servidumbre por robota seguía atribuyéndose, por eso aquí si nos vamos al aspecto más filosófico de la función de un robot, siempre ha sido servir, satisfacer una necesidad este, de cualquier tipo, así es, pueden pensar lo que ustedes quieran, del ser humano, sí, eh, la robótica es un, es un tema súper amplio, y, y, es, y, es utiliz y este término es utilizado para descubrir un, describir un campo de estudio súper amplio, ¿sí? Eh, tiempo después, eh, Isaac Asimov este, lo utilizó mucho para sus obras de ciencia ficción Y, y bueno, eh, en, en términos profesionales o de aplicación tangible La robótica se concentra en tres áreas de estudio La mecatrónica, la física y las matemáticas como ciencias básicas Es decir, que si yo quiero construir robots si quiero en entrar en este ambiente, bueno, este, debo conocer alguna de estas tres por lo menos, ¿sí? Eh, esto no quiere decir que los biomédicos, los biomecatrónicos, los ingenieros mecánicos estén fuera de la jugada, porque es todo lo contrario. Tampoco los electrónicos, no quiero que se sientan, ¿sí? Eh, curiosamente, la robótica es una disciplina que provino de la ingeniería mecánica, ¿sí? Eh... Y, y ahí se estudió en primera instancia Ahorita voy a hablar un poco más a detalle de todos estos aspectos que son muy, muy importantes Ahora, ¿cómo definimos un robot? Eh, si revisamos la Wikipedia o alguna enciclopedia o algún foro lo van, Vamos a llegar a un punto en común Este... Es un sistema electromecánico eh, ...que por su apariencia y sus movimientos ofrece la, la, la sensación de tener un propósito, ¿sí? Puede ser una entidad virtual o mecánica artificial. Mecánica artificial quiere ser un conjunto de mecanismos o un sistema electromecánico, como lo mencionaba, ¿sí? Eh, dependiendo de su aplicación es la constitución, es decir, qué tan robusto, qué tan ligero, qué tan grande, qué tan versátil, qué tan tosco va a ser el robot, ¿sí? Eh, la palabra robot puede referirse tanto a mecanismos físicos como sistemas virtuales. ¿sí? Eh, aunque a los segundos se, te, se suele asumir más al término de bots. ¿sí? Eh, hablar de robots es algo. Mm, es un homólogo de hablar de, de autómatas. Sin embargo, no son la misma cosa. ¿sí? Eh, autómatas, yo creo que será un tema de otro día. Pero pues ahí se los dejo de tarea. Ok. Eh, en la ciencia ficción pues vamos a encontrar un gran número de películas y ¿sí? este creo que todos los fans, los true fans de la ciencia ficción pues nos vamos a acordar de Terminator allá este por 1984 con un joven Arnold Schwarzenegger este que, que se enfrentaba al mítico T-1000 no interpretado por Robert Patrick este en la tercera película Terminator se enfrenta a la TX no eh, sin embargo bueno esto es algo bastante ah, me hace llorar no ah, pero no solo hablemos de Terminator Terminator fue una de las grandes películas que hablaba de robots eh, más recientemente Pacific Rim con los con los este, robots gigantes que enfrentaban a los Kaiju's que eran bestias japonesas este que gracias a papito Guillermo del Toro pues se creó esta película muy muy interesante de hecho muy chida porque los los este cómo se llamaban los los Jaegers, que eran los robots estos gigantes, ocupaban de dos personas para operarse, ¿sí? Ocupaban, generar un enlace neuronal, era un churrazo, o sea, necesitaba haber una sincronía en los pensamientos de, de ambos pilotos para que el Jaeger funcionara óptimamente, ¿sí? Eh, es de las mejores películas, o sea, muchos le tiran caca, pero la 1 y la 2 están bastante decentes, si no la han visto, vean Pacific Rim, muy buena película. Otra gran película es, es Transformers, este, claro que Transformers antes de la pantalla grande, pues ya existía, o sea, Transformers, este, yo recuerdo que fue una caricatura que yo vi cuando era niño, que eran unos robots pedorros, este, viejísimos, viejísimos, que surgieron allá por la época de los ochentas, y luego me acuerdo que surgió una caricatura, porque yo tenía eh, cable, o la veía, en la, no me acuerdo si la veía en cable o en la tierra abierta, pero se llamaba Guerra de Bestias Transformers, donde los Transformers, los Autobots y los Decepticons, se, 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 se Llegaron a un planeta este, orgánico Y donde adquirieron este, En vez de tener formas mecánicas Pues adquirieron formas de animales ¿Sí? eh, Entonces e esa era la, la cuestión ¿No? Entonces Transformers era otra, otra película en la cual este, O más bien es un universo de ciencia ficción En el cual este, un, un grupo de razas inteligentes Llamados Autobots y Decepticons Que eran las, las facciones de este planeta Trataban de reconstruir Cybertron este, porque estos güeyes tuvieron un conflicto tan grande que, pues, mandó a la mierda a su pinche planeta, ¿no? Entonces, estos güeyes intentaron reconstruirlo y, bueno, ya se imaginarán. Si han visto la franquicia, pues, con ahora salen un poco de la historia, eh, en conjunto con el buen Optimus Prime y, y su némesis, este Megatron, ¿no? Una película bastante, 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 bastante emocionante. Eh... Ahora bien, estas no, dos no son las únicas películas de la ciencia ficción que tenemos. Digo, también tenemos al famoso Yo Robot con Will Smith, cómo no olvidarlo, allá en, en el 2004, ¿sí? Este... Hay que recordar que en esta película los robots tenían un papel muy importante en, en las labores domésticas, en las labores cotidianas, ¿sí? Esto hacía que pues, los robots eran los que hacían el aseo, seguridad, intendencia, basura, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más adelante de, de estas aplicaciones Porque hay algunas aplicaciones que, pues, irónicamente, pues, sí son reales, ¿no? De, de esto y, y, bueno, en esta película hay que recordar que hubo una, una rebelión de las máquinas, ¿no? En la cual, este, se, una, 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 una inteligencia avanzó tanto que consideró a los seres humanos como, pues, garbage, ¿no? Basura Este, Wally 2008, que nos sacó unas muy buenas lágrimas de Disney y Pixar Eh... Robocop de 18, 1987 ese, ese ciberpolicía que luchaba Contra la justicia Digo contra, lo, contra el mal Era un, un icono El gigante de hierro de 1999 Otra gran película que nos hizo llorar Este Es chistoso porque esta animación Fue situada en la guerra fría eh, Donde un, un enorme androide Cae en la, la localidad de Rockwell y, tra, y traba amistad con un niño sí Eh y el niño trata de protegerlo de los agentes del gobierno, ¿no? Estaría bien, perro. Este. Blade Runner. Y bueno, claro, no vamos a dejar de hablar de Star Wars 1977, ¿no? R2D2, C3PO. Eh, eh, Star Wars, irónicamente o curiosamente, tocó muchos temas importantes que, que hoy en día son, tema, son tendencia, ¿no? Lo, los droides o, o robots como servidumbre para desempeñar ciertas actividades, este cotidianas eh, el, la, la biónica que se usó por ejemplo cuando Anakin o Luke en su en, en su defecto perdieron sus brazos y cómo estos se sustituían como prótesis biónicas es algo real, es algo tangible que vemos el día de hoy entonces muchas de estas películas y muchos de nuestros grandes mentes muchas de nuestras grandes mentes, nuestras grandes vacas sagradas han, han tratado de hacer esto tangible ¿no? Y podría seguir hablando de la ciencia ficción, que es un universo muy rico, muy hermoso, muy bello, ¿sí? Pero, pues, este, no solo se trata de eso. Aunque es un tema muy nerd, este, no hablaré solo de eso, ¿sí? Eh... Bueno, hablaré un poco más de eso, ¿por qué no? Yo sé que ustedes también tienen ganas de que yo hable más de robots. Ah... Eh, yo, yo recuerdo cuando, cuando era niño, este a, a mí me mamaban, me, me encantaban los pinches robots. este me, 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 Siempre me, mi mamá me, me compraba legos. Y yo siempre tuve una tendencia muy fuerte por construir y de construir cosas. Este, y desde niño me, me inculcaron esto, ¿no? De, de Me compraban bloques. Yo yo era un niño que no jugaba con carros ni pelotas. Era un pinche ñoño, una pinche rata de biblioteca, literalmente. Irónicamente, mi hijo juega con carros. <ríe> Pero bueno, esa es la ironía del mundo. Eh... Y, y me acuerdo que jugué con varios robots, yo construía mis propios humanoides, mis propios este mis robots, hay que recordar al Megazord de los Power Rangers, se me olvidaban estos monos tan importantes de nuestra infancia, este yo construía mis propios robots así con la apariencia del Megazord, los hombrotes gigantes, este los brazos así ortogonales, así todo tosco el robot, ¿no? Eh, también había otro, otros robots que fueron famosos, pero yo creo que no fueron tan famosos porque pues no, no pegaron tanto, que se llamaban By uncle. Eran unos robots que venían en unos cilindros para armar y estaban muy chidos porque esos, esos robots eh, eran móviles, tenían unos engranes, una transmisión pequeña que hacía que se movieran los brazos, las articulaciones. Estaban muy chidos y luego tenían esos robots, los comprabas en grupo había grupos, había uno que era uno, uno blanco, uno azul... Y uno verde y los podrías fusionar y crear un super robot estaban bien chingones y luego estaban uno rojo uno café y uno negro y también los fusionabas y tenías otros otros robots estaban muy bonitos esos robots eran 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 una cosa muy chida de mi infancia ahorita están bien pinches caros los robots esos es ¿eh? no opto para coleccionistas eh, y bueno no, no no vamos a quedar atrás con lo que es marvel no marvel y stark con el boom de iron man donde <ríe> todos los equinos mecatrónicos me acuerdo de mi tiempo, ponían una foto de perfil a, a Stark, ¿no? Porque ellos juraban, pero juraban y decían que saliendo iban a hacer, este, van a, iban a construir su traje de Iron Man. Si esa no fue la razón por la que entraste en la carrera de ingeniería, y, o me lo estás negando, es no seas mamón. Muchos lo hicieron por eso. Yo no, yo en realidad este, entré a la carrera porque una de dos, era eso, era músico, pero cuando le dije a mi mamá, dijo, pues, una de dos, o quieres ganar dinero o te quieres morir de hambre. Alerta spoiler, este. Pues no fui músico, ¿verdad? Estudié ingeniería eh, Aunque el Sheldon Lee Cooper La lingunee, la insulte Y la haga menos Aunque, aunque Howard era del MIT este, Pues sigue siendo algo muy valioso Muy importante y algo fundamental En el desarrollo tecnológico de la sociedad En su cara putos. Eh, Ahora bien este, Esas son algunas cosas interesantes Datos curiosos de la ciencia ficción Que, que han, han abordado la, la vida ¿no? Este <tose> Perdón, me, me dan ganas de llorar cuando hablo de estos temas Regresando a Asimov Si recordamos en Yo Robot con Will Smith eh, Los robots tenían una, Un conjunto de leyes sí. Eh, Asimov Hizo una serie de relatos este, Muy interesantes eh, Y bueno, este cuate publicó Estas leyes allá por 1942 Y ¿sí? eh, y, y se anunciaron por primera vez en Círculo Vicioso, un relato publicado en, precisamente en este año. Sí, fue una de las primeras obras de, de Asimov, donde él decía que un robot no puede dañar a un ser humano, ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Un robot debe cumplir la, las órdenes de los seres humanos, excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y un robot debe proteger su propia existencia en la medida que ello no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Es decir... El robot tiene la, la capacidad de defenderse o evadir un obstáculo, sin embargo, si esto implicaría un daño colateral al, al ser humano a, al creador, o a un, un ser humano por tal, por definición, él, él no podría hacerlo, ¿sí? Eh... Sin embargo, también existe una ley cero, que es como una manera de romper la paradoja, porque sin embargo, eh, a partir de estas leyes surgían así como que ideas de, oye, pero... Este... Hay ambigüedades como en la ley, ¿no? Eh, bueno, la ley cero que viene a ser una generalización o un salto cualitativo de la primera ley, puesto que dice que un robot no puede dañar a la humanidad ni por inacción permitir que la humanidad sufra un daño. Es decir, un robot puede proteger al humano de que el humano se haga daño a sí mismo. Es decir, eh, un robot no puede matar a un asaltante, pero sí puede movilizarlo, ¿sí? Y, y está haciendo daño, pero no es, eh, ahí entramos en qué tanto daño haces, ¿no? Una cosa es inmovilizar, dejar inconsciente, eh, desarmar, a, a, a hacer un homicidio, ¿no? Eh, ahora, este... aquí entraríamos en otro conflicto ¿qué se considera hombre qué es humano y qué no es humano bueno si nos vamos al estricto sentido de la palabra un ser humano pues es aquel organismo bípedo este descendiente de los mamíferos que, que tiene cierto raciocinio este y tiene y está hecho totalmente orgánico no pero si nos fuéramos un sentido más profundo ¿qué es el hombre bueno el hombre es un conjunto de emociones un conjunto de vivencias un conjunto de un gran número de cosas pero este no es un blog de filosofía. Entonces no hablaré más de esto, ¿sí? Eh, ahora, la, las cosas importantes también de esto es es todos los alcances, ¿no? Mucha gente soñaba y soñaba y soñaba en los años anteriores, en las décadas anteriores, este, pues pues, pues que, que un día los robots pues, estuvieran como, como lo que vemos en la pantalla grande, ¿no? Como lo que vemos de un R2, de 2 ahí arreglando una... una una máquina, un motor, un C que era un traductor, un, un robot este, mayordomo, por así decirlo, un robot que te ayudará a sacar la basura, a hacer las deberes. Y digo, no estamos tan lejos de la realidad. Si, si uno se pone, si uno es muy observador o uno trabaja en este ámbito, pues, eh, pues está muy presente, ¿no? O sea, por ejemplo, en actividades cotidianas, en paralelo a lo industrial, pues tenemos a los drones, ¿no? Los cuadrópteros, estos que hay de varios tamaños y los utilizan para diferentes aplicaciones. Hoy en día es muy común que los fotógrafos, fotógrafos este, pues de elite, tengan un dron o dos drones para hacer capturas aéreas, porque hace unos 2, 3, 4 años era, era moda, todavía sigue siendo así una foto bien chingona, así en panorámica, ¿no? Eh, también se utilizan para lo que es la agricultura de precisión, seguridad, monitoreo para la frontera… Este, drones instrumentados con cámaras térmicas para identificar este cuerpos en, en rescates en ciertas labores, ¿no? Eh, drones instrumentados con sensores para, eh, para medir eh, los agentes contaminantes que hay en la atmósfera. Porque, bueno, pues no es lo mismo usar una superescalera que usar una máquina, ¿no? Es más segura. Y, y bueno, eso es en los drones. Este, también hay cuates que están trabajando con robots submarinos, que es un tema también bastante interesante, pues. Así como los drones te ayudan a la exploración este, aérea y, y terrestre, pues, los, los, un robot submarino pues, te ayudaría en la parte pues, marítima, ¿no? ¿Qué tanto, qué tanto este, exploraría, no? ¿Y podrían ir más allá de lo que puede ir un submarino? Pues capaz, quizás sí, ¿no? Quizás no. Hay, hay muchas cuestiones todavía muy interesantes. Es un área de desarrollo muy importante, no solo para la exploración sino también para el estudio de la vida marina es este, decir, este, uno de los aspectos fundamentales que buscan los robots submarinos en contraste con los robots aéreos que aunque también los robots aéreos lo pueden hacer es la mimeticidad, qué quiere decir esto pues la capacidad de imitar a a seres vivos, ¿no? Eh, eh, la tecnología siempre ha buscado a lo largo de los años, este, a lo largo de nuestra evolución tecnológica, imitar ciertos aspectos o aspectos totales de las características de seres vivos. Sí, eh, pues ya vemos ese deseo de construir humanoides, construir este, robots que tengan la capacidad de razonar. Eh, hay ciertos mecanismos que están basados en ciertas capacidades biológicas que tiene el cuerpo como el sistema muscular sistema óseo sistema motor sistema este redes neuronales para la inteligencia artificial este etc etc etc, etc. sí entonces bueno esto es en cuestión de robots este, aéreos robots marinos en robots terrestres pues también hay, hay varios robots que tienen llantas tienen patas sí eh, tienen ruedas y pueden desempeñar diversas actividades. Está la, el famoso rumba. O los robots, que están hechos, domésticos, que están hechos para limpiar el piso, para barrerlo, trapearlo. ¿sí? E inclusive hay gente que los ha, ha, ha comprado muchos rumbas para hacer este, lo que es el swarm. El swarm es una técnica de control de robots este, que se utiliza para robots aéreos, marinos y terrestres. Y es un es el famoso enjambre. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a controlar varios robots y que estos desempeñen tareas. Esto también se usa mucho en. En labores de monitoreo de cultivos, en labores de eh, este, distribución de fertilizante, distribución de paquetes, ¿sí? Porque hoy por hoy Amazon y otras empresas este, encargadas de la paquetería utilizan robots para en algunos países entregar este eh, objetos, ¿no? Eh, y bueno, esa es una, es una aplicación así pequeñita de los robots este, Vamos a decir que los robots friendly Los robots que podemos tener al alcance Existen juguetes más grandes, más peligrosos, mortales Y no hablo de máquinas humanoides como el TX1000 No, no, no Hablo de, de robots industriales Los robots industriales pues creo que es la primera aplicación La, la punta de lanza de, de, el, de, de la actividad industrial Los robots industriales fueron diseñados eh, para, para suplir al ser humano en ciertas actividades. Eh, si yo rec me, se Estoy recordando una clase que tuve cuando, cuando estaba en la carrera. La primera vez que conocí robótica como ciencia este, de estudio. Fue allá por mi séptimo, octavo semestre de carrera de ingeniería. Y ahí nos hablaron del robot, ¿no? Eh, y nos hablaban de las tres o cuatro Ds que debe tener el robot. Este, Dirty, Duty, Dangerous and... Uh, no me acuerdo de la última Pero que era, quería decir que para las razones Para justificar el uso o la existencia de un robot Tenían que ser Era una labor eh, monótona Era una labor eh, pesada Era una labor sucia Y era una labor peligrosa ¿sí? si, si en una empresa, en la actividad industrial o no industrial Habría mínimo una de estas Podías utilizar un robot Claro, esto no es un imperativo de que Alguien con mucho dinero, ah, pues es que mis actividades no tienen nada de eso, pues no voy a comprarlo, pues si alguien contiene, tiene el dinero, pues lo va a hacer, ¿no? Ahora, fin la, la robótica, pues no solo se, se, ya lo hemos platicado ahorita con los drones, los submarinos y con los robots con ruedas, no solo está enfocada en las actividades industriales, también está para la recreación y la investigación de la vida, ¿sí? Eh, entonces, este, estas son cuatro condiciones importantes que se consideraron para robots industriales principalmente. Sí y, y, y esto empezó con estos famosos manipuladores El brazo robot, un término acuñado es el manipulador robot sí Entonces si ustedes escuchan a alguien, su amigo ñoño nerd que diga Ah, oh, es que yo uso un manipulador en la maquila Habla de un brazo robot amigo, eh no, no te está chamaqueando ni te quiere alburiar ¿okay? este, Entonces estos brazos robots pues tienen esta... esta Bondad de hacer múltiples tareas Una ventaja de los robots en contraste con pues, con el ser humano, y no solo los robots sino así sí, de manera general, las máquinas es que La repetitividad, qué quiere decir esto Que podemos hacer una tarea una y otra Y otra y otra y otra y otra vez, es decir, en el número De veces, sin cansarse, ¿sí? ¿Cuál es la única Limitante del robot? Bueno, el mantenimiento Las necesidades técnicas Este, prácticas del mismo ¿Sí? Eh, y bueno en, en, Si nosotros nos ponemos a buscar Videos de robots en la industria eh, algunas marcas reconocidas son Kuka, ABB, Este Kuka ABB... Ah, se me fue una. Bueno, eso, son dos. Esas son este, marcas de robots industriales. Eh, sí, Fanuk, Motoman, Kawasaki, Skara, sí. Y, y dentro de los mismos manipuladores hay, hay este, clasificaciones, tenemos robots paralelos, robots seriales, ¿sí? Y bueno, eh, eh, hoy en día en las grandes empresas, eh, no tan grandes empresas, es muy común venir mover un robot que está haciendo una tarea Tareas que van desde atornillar, remachar, soldar, cortar, este, eh, explorar, inspeccionar, ensamblar, eh, entre otras tareas de, de este tipo eh, Ahora, los robots seriales son estos conocidos manipuladores robóticos. ¿Qué quiere decir esto como robot serial? Que todas sus articulaciones, eslabones, partes que están mecanizadas, están de, construidas de manera continua y pueden extenderse, ¿sí? Como un brazo gigante, por así decirlo. Y un robot paralelo tiene varios brazos y puede trabajar en un espacio de trabajo distinto o equivalente al mismo. Eh, una aplicación de estos robots paralelos está en Hershey's, en las máquinas que se usan para empujar chocolates, eh, las máquinas que sirven para seleccionar colores, este, en las impresoras 3D tenemos impresoras paralelas que, que son diferentes a las impresoras cartesianas, una impresora cartesiana tiene movimientos x XY este, en la cama, la cama es la plancha de metal, de vidrio que, que se usa sobre la cual se imprime y el extrusor que es el eje Z, es decir el que va de arriba hacia abajo, es fijo, es decir, solo, solo hace movimientos vertical y horizontal En un robot paralelo no, en un robot paralelo puedo hacer diagonales, puedo hacer S, curvas ¿Por qué? Porque la configuración cinemática, es decir, la, la configuración que está encargada del movimiento del robot Está establecida de esta manera y permite hacer este tipo de tareas que para un robot convencional no son tan fáciles Otra de las grandes ventajas que tienen los robots, pues, en la industria, pues, es esta, esta razón, ¿no? Por, por qué usar un robot y no un ser humano. Eh, como mencionamos, son máquinas, no se cansan, eso quiere decir, es equivalente a mayor productividad. El, el costo de la implementación, si lo analizamos a largo plazo, es más económico que, pues, estar pagando seguros, este, seguros de vida, eh, pagos médicos en el caso de la persona que se accidente, mejora el cumplimiento, ¿sí?, eh, la flexibilidad o la adaptabilidad Para reducir la capacidad La puntualidad y la capacidad Para trabajar porque son programables Y pueden estar haciendo la tarea en el número de veces Y pues solo vamos a verlos Cuando ocupan mantenimiento este, Esas son algunas Razones que también pues tristemente han dejado Sin empleo a un gran número de personas ¿sí? eh, ot Otras cosas o aspectos importantes De esto son la las generaciones Que han visto o han, han Hecho o han hecho evolucionar al robot ¿sí? Los robots este, vamos a separarlos por generaciones Vamos a llamarlas primera, segunda y tercera generación La primera generación es estos robots que he hablado en la industria Los robots manipuladores Que son sistemas mecánicos multifuncionales Con un sistem sencillo, sencillo sistema de control Puede ser manual, puede ser una secuencia física Una secuencia variable Normalmente los, los, los robots manipuladores Tienen algo que se llama Teach pendant Que si alguna vez jugaron Yu-Gi-Oh! Alerta Nerd eh, había una mamada que se llamaba disco de duelo donde ponían las cartas y bueno aquí no proyectas cartas ni nada pero el Teach Pendal es una madre que te pones en el brazo y es un pequeño control donde tú puedes establecer las rutinas, es decir, ya, ya sea que tú programes de manera manual el robot o metas código para, para las coordenadas espaciales. La segunda generación hablaba de robots de aprendizaje Es decir, robots que imitaban acciones Robots que, que tenían cierta cantidad de aprendizaje Cierta capacidad de aprender ¿sí? Aquí empiezan, empezamos a ver humanoides como el robot Nao El robot Nao es un robot que tiene nombre ja japonés Pero es un robot francés Así es, es una mamada. Este, y este robot lo usan mucho para la educación. Hay proyectos que están involucrando el robot Now para el autismo, para introducir a los muchachos en la robótica. Es un robot carísimo, pero bueno, es un capricho caro que puede a lo mejor involucrar. Este, también lo han utilizado para las labores de inteligencia artificial, entre otras aplicaciones, ¿sí? El eh, tercera generación ya son robots de control sensorizado, es decir, este... Es un, una computadora que ejecuta órdenes este, y tiene cierto raciocinio, cierta capacidad de razonar a, hacia ciertas preguntas Grandes ejemplos son Alexa, Siri, eh, el asistente de Google, entre otras inteligencias artificiales sí, Pero bueno, ahorita vamos hablando poco a poco de cada una de estas sí. este, Y bueno, ya lo saturé un poco de, de los robots este, industriales pero bueno, también tenemos robots poliarticulados Móviles, androides, homórficos Híbridos ¿sí? y Un robot poliarticulado Pues es un robot que tiene un gran número De articulaciones ¿sí? Este robot puede ser, eh, ahora sí Que un humanoide, un humanoide es un robot poliarticulado ¿Por qué? Porque tiene articulados Los brazos, las piernas, la cadera El cuello, etc, 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 etc Sin embargo, hablar de articulaciones Hablar de controlar muchas articulaciones Si nos vamos a los términos de la ingeniería de control Que no es muy fuerte pero bueno, eh, implicaría un, una manipulación en tiempo real de muchas señales Si esto lo, lo, lo trasladáramos a un modelo matemático, es decir, al álgebra de matrices sería una matriz cuadrada de muchos, de, de un gran tamaño Ejemplo, si tú quieres manipular un, un, un robot de 2 grados de libertad, pues tienes una matriz 4x4 2x2, perdón. Dependiendo de la variable. Si, es una, si únicamente quieres ve manipular velo posiciones, pues es un 2x2. Si quieres manipular posición y aceleración, 4x4. Si quieres manipular velocidad, posición, aceleración o fuerza, bueno, va creciendo la matriz. Una matriz es un conjunto de incógnitas que están distribuidas este, de tal manera de que puedan ser solucionadas a partir de métodos numéricos y soluciones este, tradicionales. Eh, no hablemos más de esto porque me los voy a aburrir y no quiero eso. Es una noche bonita porque estoy grabando esto en viernes, ¿sí? Eh, entonces, bueno, esos son los robots poliarticulados Los robots móviles, este, pues son aquellos que tienen gran capacidad de desplazamiento Basados en carros o plataformas Es decir, drones, carritos, lanchitas ¿sí? Los androides son aquellos que tienen ese aspecto humanoide como C3PO, como los robots de Yorobot, valga la redundancia, ¿sí? Y, y esto es una de las metas que tiene la robótica en algunos de los aspectos este, de la teoría, ¿no? La teoría de estudio. Eh, se busca crear robots humanoides para que los humanoides este, desempeñen tareas este, domésticas, aunque, bueno, bien, bien es dicho, no ocupas un humanoide para desempeñar algunas tareas, ¿sí? Ya hemos visto, eh, basados en los recientes sucesos eh, de... De, de esta pandemia, pues, cómo los robots han, han apoyado, ¿no? Como a, hay robots, por ejemplo, en China, que distribuían medicamentos hacia los enfermos. Esto, pues, por dos razones, ¿no? La primera, pues, podía, podía monitorear a las personas, no involucraba un riesgo hacia el equipo de salubridad. Y, pues, la tercera es esta, ¿no? Proteger la integridad tanto de los enfermos como de los que no están enfermos. Sí, los robots zoomórficos son robots que tienen la capacidad de imitar ciertas. ...características o comportamientos de robots este, de, de ciertos animales en la naturaleza, ¿sí? Eh, Boston Dynamics, este, que es una empresa incubada en el MIT, eh, ha desarrollado ciertos este, robots de este tipo, ¿sí? Eh, uno de estos este es el Mini Cheetah, el Cheetah es un robot que en realidad es un perro, es como un, bueno, sí, es un perro robot. El, el Cheetah, desarrollado por Boston Dynamics... Este Tiene la ventaja de que puede recorrer terrenos irregulares Es más rápido que una persona Se puede levantar si le pegas este Puede hacer volteretas hasta ahorita sí. Eh, y bueno, es una de las eh, grandes obras somórficas Que busca eh, igualar o equivar o imitar O ser equivalente a, a un organismo viviente ¿sí? Esta es una de las grandes ventajas de, de estos eh, Robots, sí, por así decirlo. Y bueno, los robots híbridos. Eh eh, son aquellos que tienen una combinación de diferentes este, De los que acabamos de mencionar Pero bueno, los robots no solo se van a ver En la ciencia ficción, en actividades industriales eh, También lo podemos ver En lo que es los sistemas ciberfísicos O biomecatrónica ¿sí? eh, Ya sea o como un gran ejemplo Y algo ejemplo tangible pues Son las prótesis robotizadas ¿sí? eh, Las prótesis robotizadas en contraste Con sus amigas, hermanas o primas lejanas O no tan lejanas, que son las prótesis convencionales Pues buscan imitar ...ese funcionamiento de esa extremidad faltante. Hay una gran diferencia entre las prótesis y los órtesis, eh, porque puede pasar que alguien se confunda... ...y que piense que una prótesis es una estructura que va sobre el cuerpo humano, lo cual es incorrecto. Las estructuras que van sobre el cuerpo humano se les conoce como exoesqueletos, ¿sí? Los exoesqueletos, vamos a decir que el traje de Iron Man, el Iron Man Suite, o la, la armadura de Iron Man es un exoesqueleto, ¿sí? ¿Cu cu ¿Cuáles son las prótesis? Bueno, si conocen a Hugh Herr, MIT nuevamente, eh, él usa prótesis biónicas. ¿Qué quiere decir? Que sus piernas, o bueno, de manera más particular, sus tobillos, son robotizados. Eh, en la ciencia ficción tenemos al Cuatec de viajes en el tiempo de los X-Men, tenemos a Anakin y a Luke Skywalker con sus este, manos biónicas, ¿sí? Y bueno, eh, la realidad es que hoy por hoy, pues como les mencionaba, ¿no? Estas prótesis pues tienen la finalidad de eh, eh, desempeñar, tener este performance que tendría una extremidad sana. ¿Limitantes actuales? Bueno, eh, el, ser, el cuerpo humano, como dato curioso, pues ocupa una gran cantidad de energía metabólica para desempeñar muchas actividades. Eh, en términos más particulares La cantidad de fuerza que ocupamos Para desplazar una articulación este, Es mucha Y los actuadores los actuadores Son los, aquellos elementos este, mecánicos Electromecánicos que tienen la finalidad De, de realizar la tarea ¿no? eh, En un robot Los sensores son, son Como nuestros ojos, nuestros oídos Nuestro olfato, son los que reciben la información ¿sí? eh, La unidad de procesamiento Es como el cerebro que es, es donde se interpretan las acciones y luego se ejecutan, donde se ejecutan a eso le llamamos actuadores Los actuadores son motores, pistones, ¿sí? este todo tipo cualquier cosa que genere una acción ¿sí? eh, Entonces en este caso los actuadores, los motores para ser más específicos en, los, en, las, en las prótesis biónicas No tienen la misma capacidad de desempeño en contraste con una articulación eh, viva, un ser biológico ¿Qué hacemos aquí? Bueno, utilizamos transmisiones mecánicas, cadenas, poleas, este, relación de engranes eh, para, para tratar de alcanzar esa fuerza. Una gran limitante, bueno, si yo quisiera tener mucha fuerza, ocuparía motores muy grandes Nuestra tec La tecnología actual está desarrollando, o busca desarrollar constantemente el, eh, la miniaturización de, de los dispositivos Es decir, bueno, no nos sorprendamos, cada día nuestros teléfonos son más pequeños, nuestras computadoras más ligeras, ¿sí? Entonces, bueno, en algún día espero yo, muy no muy, pronto, no muy lejano, este pues la, las, los motores, los actuadores potentes sean de pequeño tamaño y así los podamos utilizar en, en estos dispositivos protésicos, ¿sí? En paralelo, a, ya que aprovechando que toqué el tema de los exoescletos, los exoesqueletos son otra tecnología bio, biónica, biomédica, biomecatrónica, ciberfísica, que, que se han desarrollado y estos también han tenido un gran papel, ¿no? Eh, exoesqueletos para la parte industrial, exoesqueletos para la rehabilitación. Y este... En México pues hay algunos proyectos ahí en desarrollo ¿sí? Este, Está Rocky que es un exoesqueleto creado en México ¿sí? Para ayudar a las personas a, este, a volver a caminar eh, Hay otro proyecto de una empresa encubada en el TEC de Monterrey Creo y se llama Indy y Ellos traen exoesqueletos para la rehabilitación de niños con un problema este, No me acuerdo de cuál es el tipo de problema que afecta Pero es un, es un tipo de problema que afecta a la capacidad motriz ¿Sí? Eh, Isaac Chaire es un investigador del Politécnico Nacional, ahora investigador del Tecnológico de Monterrey, creo, si no mal recuerdo, eh, que es una mente brillante, es un SNI2. Eh, SNI quiere decir Sistema Nacional de Investigadores y es uno de los máximos galardones que adquiere un investigador mexicano. ¿sí? Hay cuatro categorías, sni ni sni es sni dos, y es ni emérito. Sí, para ser sni ni emérito, bueno, pues ya tienen que pasar muchos años este, Entonces estos, eh, este, este señor también ha trabajado en esta cuestión de los exoesqueletos. Si tú buscas en Google Isaac Chaires, pues te vas a topar con una persona que ha trabajado este, con exoesqueletos, con inteligencia artificial, entre otras cosas. Eh, dentro del Tec de Monterrey, el Laboratorio Nacional de Robótica también tiene algunos proyectos eh, en Monterrey. Eh, el laboratorio de biomecatrónica en Guadalajara, este, en el cual yo también desempeño mi doctorado, también tiene algunos proyectos orientados más de manera particular a lo que son las prótesis. Aún no tenemos prótesis biónicas, esperamos tenerlas algún día, ¿no? Esperamos el desarrollo siga, siga fluyendo. Y podría hablar más, ¿no? Hay muchas universidades in-house, o sea, dentro de nuestro país que están haciendo esto. este, El Tecnológico Nacional de México, la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo creo que si buscamos en Google exoesqueletos mexicanos podríamos encontrar prototipos. No es lo mismo un prototipo que un, un exoesqueleto comercial, ¿sí? Y bueno, estos exoesqueletos, como lo mencionaba, tienen esta capacidad, esta finalidad de amplificar la fuerza para la rehabilitación. Este, otros, otro tipo de exoesqueletos, que nuevamente un exoesqueleto es una, una estructura externa al cuerpo que tiene la finalidad de amplificar la fuerza, estos son los exoesqueletos industriales. Los exoesqueletos industriales, como los que hay en Honda, con los que hay en BMW, son, son estructuras que permiten a la gente, este, pues, hacer una tarea más, más simple, más cómoda, más segura, ¿sí? Eh... Y bueno, son caros, sí, claro, o sea, es hablar de cosas muy caras, no es algo que, por desgracia, una persona que con una poca percepción económica pueda adquirir. Y por desgracia, las personas con más vulnerables financieramente son las personas con más problemas este, motrices. Esto no quiere decir que ser pobre es equivalente a estar enfermo. Sin embargo, es una realidad que en las estadísticas, el 80, eh, si, si habláramos, en ejemplo, en el 2011, el 6.6% de la población nacional tenía un tipo de discapacidad, de cualquier tipo. De ese un poco más del 50%, de ese 6.6%, o sea, un poco más del 3.3% de personas tenían un problema de discapacidad motriz, es decir, piernas, y de eso el 80%, el 80% de esa gente vivía en condiciones de pobreza Estos son datos del Inegi No son pendejadas ni algo Claro, hay que, hay que revisar las estadísticas Hay que actualizarlas quizás Pero pues es una realidad, ¿no? Este Y es algo triste Entonces, bueno, como tecnólogos, como científicos Como aficionados, tenemos la obligación de buscar Cómo desarrollar tecnologías sí. Y para desarrollar tecnología ocupamos Que el gobierno invierta en ella Ocupamos que el gobierno invierta en, en ciencia En la innovación por desgracia, México pues, es un país donde la, la ciencia es algo que pues no, no es un tema de interés para el gobierno. No solo en México, es algo también muy común en otras naciones. Pero bueno, la ciencia es un motor que transforma las sociedades. Si los gobiernos no quieren hacerle caso, pues que chinguen a su madre. Así de, fícil, así de fácil. Regresando a los robots, bueno, eso es un poco de los exosqueletos, de las capacidades, de lo que existe en el país... Lo que existe en el mundo, bueno, pues está el HAL 3, el HAL 5, que son exoescletos que se utilizan para rehabilitación. Hay exoescletos para enfermeras en Europa, en Estados Unidos también hay exosqueletos MIT no se queda atrás, ¿sí? Y bueno, es, es, es otra es otra aplicación de la biónica. En términos, ahorita he estado hablando de piernas, de pero también hay exoescletos para manos, exoescletos para brazos y prótesis también, prótesis biónicas que tienen esa finalidad de, de auxiliar a la persona, de cumplir, suplir esa necesidad, ¿Sí? Eh, entonces, bueno, eh, creo que si, si hacemos una retrospectiva de la ciencia ficción a lo que hemos vivido hoy en día, no estamos tan lejos de alcanzar la ficción. Ahora, aquí hay otro tema de interés bastante profundo. Ahorita solo estoy hablando de estructuras con, o, de, o de artefactos que tienen cierto grado de inteligencia, pero hemos tocado este tema tan importante que es la inteligencia artificial, que es un tema sujeto a votación. Ahorita voy a hablar un poco de ello, pero no es... El podcast de, de la inteligencia artificial La inteligencia artificial pues es un conjunto De algoritmos computacionales, secuencias lógicas Que buscan desempeñar acciones ¿sí? estas, estas acciones bueno pues Dependiendo de la aplicación sería eh, su, su core de programación ¿sí? eh, Y es, es, esta inteligencia es llevada a cabo Por máquinas eh, En las ciencias de computación una máquina inteligente es, es un agente flexible Que percibe su entorno y lleva a cabo acciones Que maximizan sus posibilidades de éxito ¿Sí? Eh, normalmente el término se, se utiliza en computadoras, máquinas que imitan ciertas funciones cognitivas si este, Por ejemplo, percibir, razonar, aprender, resolver problemas ¿sí? Y bueno, eh, los avances tecnológicos eh, de la inteligencia artificial son pff, enormes En las ciencias computacionales, que es una de las disciplinas importantes dentro de la mecatrónica, dentro de la robótica Avanzan constantemente, ¿sí? Eh, y bueno, la inteligencia artificial, según John McCarthy en el 56, eh, es la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligencias. Es decir, o especialmente, de manera particular, hacer programas de cómputo inteligentes, ¿sí? Eh, hay ciertas configuraciones como redes neuronales, sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, que piensan racionalmente, ¿sí? Y sistemas que actúan racionalmente ¿sí? Actuar y pensar son dos cosas distintas Sin embargo van de la mano Porque a veces es necesario pensar antes de actuar No siempre lo hacemos Sobre todo los hombres Pero es algo que podemos hacer ¿sí? El razonamiento pues va basado en casos En sistemas expertos Reyes bayesianas Inteligencia artificial basada en comportamientos Smart process management Que son algunas de las este, Vamos a llamarla Inteligencia artificial convencional y la otra gran secuela del pensamiento es la inteligencia computacional, ¿sí? La inteligencia computacional, este... Pues, implica desarrollo o aprendizaje interactivo, ¿sí? Eh, es decir, eh, es, es inteligencia basada en datos empíricos. Eh... La inteligencia artificial hoy en día la usamos en los motores de búsqueda, en las redes sociales, en los sistemas de paquetería, ¿sí? Y entre otros grandes, este, elementos. Entonces, no es algo eh, extraño, no es algo fuera de lugar, no es algo que a lo mejor en hace 20 años si yo hubiera hablado esto dirían uy, este guato sí se la fumó estaba muy fuerte! ¿No? Pero hoy en día no. Es algo que... ...que hoy por hoy es algo importante, es algo tangible... ...algo que existe en nuestra sociedad, ¿sí? Nuestros teléfonos tienen cierto grado de inteligencia... ...nuestros este, smartphones, nuestras IA de la casa... ...nuevamente Alexa, Siri, el asistente de Google... este nuestros motores de búsqueda... ...entonces, pues, eh, los robots están con nosotros... ...están aquí y siempre van a estar, creo... ...o por lo menos de aquí hasta una extinción... Eh, ...¿esa es la realidad actual en México, en el mundo... Es lo que hemos visto en la ciencia ficción, lo que nos depara... ¿Quién sabe mañana? ¿Quién sabe en 10 años cómo esté este tema de robótica? Pero es cierto, es una realidad, es algo importante, es algo imprescindible. Eh, temas interesantes. Bueno, no creo de manera breve que, que los robots este, vayan a conquistarnos. No por ahora. Espero no pronto, espero nunca. Eh, los robots, pues, son una tecnología que puede ayudar a la gente a salvar vidas. Eh, en la tecnología médica, olvidé mencionar la áptica y los robots de cirugía. Eh, los robots de cirugía o manipuladores son manipuladores entrenados que ayudan a los cirujanos a hacer cirugías más pequeñas. Y los sistemas ápticos ayudan a los, a los cirujanos a entrenarse, es decir, la creación de ambientes virtuales para entrenamiento. Eh, son técnicas bastante interesantes. Entonces, bueno, la robótica está presente aquí en día... Eh, Ojo, aquí aclaro, ser ingeniero en mecatrónica no es equivalente a ser un ingeniero en robótica Los ingenieros mecatrónica saben de robótica, pero no son expertos en ella Nada más como dato curioso, y por si algún mamador dice No, pues es que yo soy ingeniero en mecatrónica y sé de robots Es una vil mentira, es una mamada eso Entonces, este, la realidad es que llevan materias de robótica Saben algo de robótica, pero no son expertos en ella sí, A no ser que estén capacitados en otras cosas Pero esa harina de otro costal es un tema para otro podcast Sí. Eh, y bueno, esto es todo por hoy. Espero y te guste este podcast. Si te gustó, qué bueno, compártelo y si no, pues lo siento. Espero esta, esta, esta información que te he hecho llegar pues pueda servirte para, para ampliar tu, tu conocimiento, sacarte de la ignorancia y que por lo menos pues pases el rato. Eh, si te gustó, pues recuerda, no dudes de seguirnos en las redes sociales, de compartirlo con los amigos y que esta comunidad siga creciendo. Porque el podcast pues, tiene esta finalidad, que, que la ciencia sea más amena, más amigable, más este, más este, digerible. Entonces, bueno, es todo por hoy. Yo soy Fermín Castro. Este fue Charla de Niños con un Nerd. Que estés bien, cuídate mucho, lávate las manos, no seas marrano y pues recuerden sana distancia, les mando un enorme abrazo y nos vemos en 15 días, recuerden que el lunes volveré a subir la encuesta para decidir los temas, si tienen algún tema este no, no duden en escribirme mandarme algún mensaje este, por las redes sociales y yo lo responderé o alguien del equipo lo hará, gracias y hasta luego, bye bye. es un anuncio muy, muy, muy importante, estamos eh, en el proceso de, de encontrar un logo con el cual este, este proyecto se identifique, entonces si eres diseñador, si eres un entusiasta del dibujo, eh, vamos a hacer un concurso en el cual este, vamos, a, vamos a buscar eh, este logo de, para echar las niñas con un nerd. Entonces, si tienes una idea, no dudes en, en enviárnosla aquí a las redes sociales. La mejor idea, se le va a dar un cuadrito de, de Mario en el cual puedes guardar tu, tus SDs y tus cartuchos de Nintendo Switch. Este Los estaré subiendo a las redes sociales para que lo vean este, y no dejen de concursar. Hasta luego.